1: Ja, ich heiße euch willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Webinarreihe. Heute haben wir das Thema Generation Set im Thema. Und ja, den Paul, seht ihr schon im Hintergrund? Hi Paul, erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Und ja, was haben wir? Also, das Thema Generation Set ist sicherlich bei vielen von euch. Ähm, ja, an der Tagesordnung ein Thema, wie spreche ich die jungen Leute an, welche Plattformen, auf welchen Plattformen bewegen sie sich, das ist ja ein Thema, was wir auch in unseren Gruppen relativ häufig fahren und wir als Online-Marketer der äh, mittelalten Generation, weiß gar nicht, zählen wir schon mit äh, 30 bis 40 als alte Generation, keine Ahnung, aber wir sind deutlich älter als die Generation Z und es ist immer spannend, mal von jemandem zu hören, der aus dieser Altersstufe kommt, was denn eigentlich diese Jungs momentan umtreibt. Ich habe da eine Menge Cases hier mit meinen Mitarbeitern, die so um die 20 sind, die irgendwie Studenten gerade sind oder aus, der, aus dem Abi rauskommen. Und ja, wie sich da teilweise so die Generationen aufeinander prallen, ist immer wieder spannend am Mittagstisch. Aber jetzt mal aus der Marketing-Sicht bin ich sehr gespannt, was Paul uns heute hier zeigen wir. Zu Paul vielleicht, Paul ist sehr jung, Paul ist erst 15. Das heißt, ich war selbst sehr überrascht, als er sich für den OMT beworben hat, nur so nach dem Motto, okay, war das jetzt dem sein Ernst? Aber im Nachgang haben wir ein tolles Gespräch geführt, wir haben telefoniert und ich muss sagen, ich habe mich selten so wohl gefühlt, ein Webinar mit jemandem auszurichten wie mit Paul und dementsprechend habe ich mir gedacht, dass die Chance ergreifen wir und lassen uns mal wirklich von jemandem, der auch schon seine ersten Steps neben der Schule in einer Marketingagentur ähm, oder das Betreiben einer Marketingagentur gerade äh, vor sich hat oder als Hauptaugenmerk äh, mit sich rumträgt, sage ich jetzt mal. Ähm, schauen wir mal, was er uns heute zu erzählen hat. Lieber Paul, die Bühne gehört erstmal dir. Für die, die das erste Mal dabei sind, stellt mir Fragen über den Chat. Ich werde am Ende mit Paul eine Q&A-Session machen. Und ja, die Bühne gehört dir. Sehr schön.
0: Danke auf jeden Fall für das nette Intro, sage ich mal, ähm, für das ausführliche Intro. Ähm, wie gerade schon gesagt, äh, heute erzähle ich von der Generation Z aus der Sicht der Generation Z. Ähm, konkret Generation Z im Überblick, einfach als Überschrift, äh, um das zu nennen. Und eigentlich geht es heute um so eine kleine Agenda, die wir die wir abarbeiten. Ähm, als erstes erzähle ich, erzähl ich erstmal, wer will ich eigentlich über uns? dann kommt natürlich, was ist die Generation Z, so tickt die Generation Z, unsere Mediennutzung und Beispiele für erfolgreiche Cases, für erfolgreiche Produkte oder nicht große Cases, sondern eher, wie schaffen es Firmen oder wie schaffen es manche Firmen, sich in unserer Zielgruppe zu behaupten und gekonnt wirklich zu platzieren. Aber erstmal zum, äh, wer sind wir, wer bin ich? Ähm, ich bin Paul Südbeck, 15 Jahre alt, ich habe äh, eine eigene Unternehmensberatung und mittlerweile eine Agentur die ähm, oder oder aus einer Synergie aus äh, einer Essen Agentur und meiner mit Unternehmensberatung ist eine Agentur im Prinzip entstanden, ähm, die die professionelle Seite des Marketings mit dem gekonnten Zielgruppenwissen vereint äh, und daraus eigentlich die perfekte Mischung schafft, wie es eigentlich mal sein sollte Marketing, ähm, nämlich ganz gezielt das platziert. Das ist einmal äh, eine große ein großer Unit Verbund äh, von verschiedenen Agenturen, die alle in Hand in Hand arbeiten. Ähm, wir sind momentan oder insgesamt sind es äh, über 120 Mitarbeiter seit 2001 am Markt, ähm, bringen dementsprechend unheimlich viel Erfahrung mit, die wir für unsere Cases benötigen und wir, wie gerade schon gesagt, bringen natürlich dann das Zielgruppenwissen mit. Ähm, aber um das jetzt mal abzukürzen und zu sagen, wir machen hier keinen Sales Pitch draus, sondern sagen, okay, wir gehen jetzt direkt an die Zahlen, wir gehen jetzt direkt an die Generation Z. Ähm, muss man sich am Anfang immer die Frage stellen, was ist eigentlich den Audi Generation Z? Die Generation Z definiert man von 1995 bis 2010 demografisch gesehen, alterstechnisch. Aber natürlich sind wir mehr, da werde ich gleich genau drauf eingehen. aber zusätzlich muss man vor dem Webinar, vor der Präsentation ja natürlich wissen, ist das überhaupt wichtig, ist das ein entscheidender Faktor? Und das ist ja auf jeden Fall, in Deutschland sind und bleiben wir 10 Prozent, wir sind bis 2020 nicht mehr ganz so lange hin, die weltweit stärkste Käufergruppe laut Forbes und wir sind und bleiben Chance und Herausforderung. In einigen Fällen ist es besser, wenn wir eine Werbemaßnahme ignorieren, anstatt dass wir sie uns drüber lustig machen oder die schlecht finden, weil wir im Internet einfach extrem präsent sind. Nochmal zum Alter, um diese Präsenz zu zeigen, auch da natürlich gibt es verschiedene Untergruppen. Man kann nicht sagen, das ist die Generation z Komplett. Man kann ein Bild davon zeichnen, was ich heute mache, aber natürlich kommt es bei jedem Produkt, bei jeder Dienstleistung, bei jeder Firma darauf an, wie sie sich selbst sehen möchte und wie sie am Ende ihre Zielgruppe definiert für ihr Produkt. Dann bei einem anderen Zwölfjährigen, die extrem viel am Handy sind, 13 bis 14, fängt es so ein bisschen mehr an, dass man in dieses Jugendalter reinrutscht und am Ende ist dann so die die hochphase sag ich mal von der mediennutzung her zwar die und auch die zeit in der in der die leute sich im internet zumindest von werbung am meisten beeinflussen lassen oder die 9 bis 14 das problem bringt allerdings mit sich dass wir über wirklich beträge und eigene entscheidung in den meisten fällen erst ab 15 16 entscheiden können genau da muss man auch ebenfalls viele leute der zielgruppe haben und da entsprechend verstehen wie wir ticken aber das ist der Punkt. Wie ticken wir eigentlich? Ähm, ich habe jetzt so ein paar Stichpunkte mal ähm, aufgezählt, ähm, in Slides gepackt. Da kann man sagen, wie tickt die äh, Generation Z im Alltag und digital? Nicht ganz die beste Formulierung, aber ich glaube, die passendste dafür, weil man dazu sagen muss, dass unser Alltag eigentlich digital ist. Also wir haben keinen undigitalen Alltag. Ähm, wir verbinden das in der Bahn sitzen mit dem socializing ähm, von anderen Apps und verbinden unseren gesamten Alltag immer mehr und mischen ihn immer mehr mit den gesamten digitalen Themen. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir die Punkte einmal ab. Wir haben einmal den Politik, Umweltschutz, Fridays for Future unheimlich groß momentan, aber auch den laufen mittlerweile die Mitglieder weg oder zumindest die Zahlen der Demonstrationen brechen relativ stark ein. Woran liegt das? Erstmal, ist das eine kleine Doppelmoral von uns, dass wir relativ viel fliegen, wir konsumieren extrem viel, nur 11 Prozent von, von meiner Generation will ihren Plastikkonsum einsparen. Da reden wir nicht von, ich kaufe jetzt eigentlich fast gar kein Plastik mehr, sondern ich verzichte mal auf das, das und das, was irgendwie unnötig eingepackt ist. Aber auch da das ist nicht der Grund, warum wir sie weglaufen. Das ist eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wir brauchen Abwechslung. Unser Alltag ist unheimlich groß. Das sehen wir auf YouTube, auf vielen anderen Social Media Kanälen, dass es ein zu hohes Angebot gibt. Unsere Welt ist unheimlich vollgepackt von Facts, von Apps, von Mediennutzung und von Konkurrenz in diesem Fall. Das genaue Problem dabei ist, wenn man uns im Internet wirklich länger auf, einem, auf, auf Content halten möchte, dann muss der wirklich für die Zielgruppe abgestimmt sein. Wenn er das nicht ist, verliert man uns nach wenigen Sekunden, weil wir während wir den Content konsumieren, schon direkt instinktiv nach dem nächsten Content suchen. Das heißt, eigentlich schaut sich heutzutage niemand mehr ein Video wirklich bis zum Schluss an. Aber auch da, Thema Social Media, geht es viel um öffentliche die öffentliche Wahrnehmung. Unsere eigene Wahrnehmung, auch die durch Marken, unheimlich stark über gewisse Markensymbole. Das hängt natürlich immer vom Freundeskreis ab, vom sozialen Umfeld. Aber auch da definieren wir uns über diese Marken und wir zeigen, was wir haben oder was wir eben vorgeben zu haben. Da habe ich mir ein kleines Beispiel zur Seite genommen, um das mal darzustellen. Wir haben jetzt die Person, die wir hier nicht sehen, sondern als, als Kreis abgebildet sehen. Im Prinzip, das ist, unser, das ist Max. Und Max wird von seinen Freunden ein bisschen hilfsbereit gesehen, ein bisschen lustig. Der ist sehr pünktlich, der sieht okay aus. Und je nachdem, mit was Max nun geboren wird oder jemand anderes, definiert er sich darüber. Und seine Freunde definieren ihn wiederum darüber, sein soziales Umfeld. Eine Sache kann er sich in der Generation Z allerdings lohnend wirklich dazu kaufen. Wie gesagt, wieder variierend nach Freundeskreis. Aber eine Sache kann er sich kaufen. Und das sind die Marken. Wir definieren uns über diese Marken. Unser Freundeskreis definiert sich darüber. Und damit geben wir ganz klar vor, der bin ich und beeinflussen unser Bild nach außen. Unterschiedlich stark, aber wir beeinflussen es. Ähm, als Beispiel, wenn man jetzt nehmen, was wir hier links an der Ecke sehen, LFDY, ähm, momentan ziemlich große Marke, ähm, die immer stärker wächst. Sie steht für LeFasta Young. Ähm, wer sie noch nicht kennen sollte, ist relativ berühmt mittlerweile geworden. Zumindest in unserer Generation kommt man an LFDY nicht mehr vorbei. Und auch das ist dasselbe Beispiel wie mit Red Bull. Wer einen Red Bull trinkt, steht nicht dafür, dass er aus dem nächsten Flugzeug mit einem, ähm, mit einem Fallschirm springt. Und auch wer sagt Le Da Young, setzt sich nicht jedes Mal auf eine Rennstrecke oder macht sonst irgendwas oder ist, ist ein riskanter Typ. Der Punkt dabei ist, die Marke steht für dieses, für, für eine, für eine bestimmte Sache. Und diese bestimmte Sache ist dieses cooler Hipster sein, aber nicht in der spießigen Version. Und das muss sich eine Firma Zeit für Zeit auch die Bereitschaft, die die Generation Z mitbringt, wirklich zu erfüllen. Es war bis jetzt immer relativ schwer, oder zumindest war es, man muss es umformulieren, es war nie so einfach, sich als Marke mit einer klaren Botschaft hinzustellen. Und wenn diese Botschaft gut ist und gut vermittelt wird und gut ankommt, dann ist es ein Riesenpunkt, um zu sagen, okay, das ist eine coole Marke, das denkt die Generation Z dann darüber. Aber auch da, auf welchen Plattformen wird denn diese Markenbereitschaft gespielt, diese Markenbotschaft oder am Ende auch ähm, die klare Verbreitung darüber. Das wird natürlich über Social Media gespielt und dann alltäglichen, ich will nicht sagen Helfer, aber den Punkt, der uns im Alltag eigentlich immer begleitet als erstes natürlich ähm, Youtube, die die öffentlich-rechtlichen immer mehr ablösen oder eigentlich äh, abgelöst haben, ähm, unheimlich starke Plattform für unsere Generation ähm, unheimlich relevant, wird immer relevanter über die Zeit. Und auch da bleibt es dabei, dass wir sagen, warum sollen wir den Fernseher machen? wer mehr ja youtube? Der Unterschied dabei ist, dass das ZdF oder die öffentlich rechtlichen mittlerweile verstanden haben, dass das Fernsehen ihre Zukunft nicht sein kann. Und deswegen sich zum Beispiel immer verstärkter ähm, auf Social-Media-Kanälen rumtreiben. Auf Instagram sind die Moderatoren, werden kleine Influencer oder mittlerweile sogar relativ große Influencer. Sie sind wiederum auf YouTube aktiv in verschiedenen Formaten, die dort auch ziemlich gut geklickt sind, öfters trenden. Und auch dort ist die schlaue Positionierung eigentlich allgegenwärtig. Man muss nur den richtigen Sprung schaffen. Kommen wir allerdings zur nächsten Plattform. Ähm, Instagram wird wahrscheinlich auch, oder wird hoffentlich jeder von Ihnen kennen. Sehr interessante Plattform, vor allen Dingen für Celebrities, für Leute, die ihr perfektes Leben darstellen, in Anführungszeichen, die sagen, guck mal hier, was ich für einen tollen Alltag habe. Ich fliege in den Urlaub und ich mache hier ein schönes Foto und da ein schönes Foto und ich bin total happy mit mir selbst. Aber auch das ist nicht immer die Realität. Zusätzlich haben wir dort eine andere Verteilung der Zielgruppe. Instagram ist natürlich eine Plattform, in der man stark miteinander interagiert. Das wird, baut sich jetzt ein bisschen mehr ab, ähm, dadurch, dass es keine Likes mehr gibt, zumindest in Deutschland bis jetzt. Ähm, und auch dort muss man jetzt vergleichen, okay, wenn ich jetzt ein Foto hochlade, was jetzt nicht unbedingt meine Eltern sehen wollen, dann packe ich das nicht auf meinen öffentlichen Instagram-Account. So, da muss ich andere Plattformen wählen, zu denen ich gleich auch noch komme. Ähm, und genau das ist der Punkt. Auf Instagram, da treiben sich manchmal noch unsere Eltern rum. Das ist eine Perfekte, perfekte Plattform, ähm, die viel an, an Content von sich selbst oder oder wo Leute viel Content von sich selbst posten, mit dem sie optimal immer zufrieden sind und auf denen sie gut dargestellt werden. Ein kleiner Fun-Fact ähm, daneben noch, äh, das nehmen wir mal gerne mit rein, das ist für die meisten Leute, oder nicht jeder weiß es unbedingt, dass ähm, das, das meistgelikedeste Bild auf Instagram ein Ei ist und bleibt momentan. Warum auch immer? Darin erkennt man vielleicht ein bisschen, wie stark eigentlich ähm, die Generation Z im Internet ist, wenn man sich anguckt, dass dieses Bild ähm, stand 4. Januar, nee, nicht 4. Januar, ich glaube, es stand vor knapp zwei Wochen ähm, 53 mal, äh, 53 Millionen 700.000 Mal geliked wurde. Aber kommen wir jetzt zur, sage ich mal, relevanteren Gruppe. Oder zum, zur relevanteren Plattform, wie die ähm, vorhin erwähnt. Ähm, Snapchat bleibt die junge Plattform, bleibt eine schnelle Plattform, bleibt die Mischung aus Instagram, aus TikTok, aus WhatsApp und ein bisschen personalisierte ähm, Anekdoten mit rein. Natürlich, ich habe die Kontrolle ähm, oder die volle Kontrolle auf Snapchat, wie lange die Leute sich meinen Content anschauen. Ich werde benachrichtigt, wenn das Ganze gescreenshottet wird. Ich habe eine relativ hohe hohes Interesse daran, Snapchat weiter zu benutzen, weil ich sonst meine Flammen verliere ähm, oder meine Strikes. Also im Prinzip, wenn ich ähm, einem Freund von mir ein Bild schicke an einem Tag und er am selben Tag ein Bild zurückschickt und wir das am nächsten Tag nochmal machen und wir das an zehn Tagen machen mit zehn Flammen und das geht immer weiter hoch, immer weiter, äh, um das kurz zu erklären. Aber auch dann nehmen wir das Beispiel von gerade und nehmen eigentlich oder, oder versuchen eigentlich damit relativ vielen Leuten auf einmal klarzumachen, ja, Snapchat ist und bleibt unsere Plattform. Okay, Snapchat wächst nicht mehr so extrem wie früher, ähm, aber es bleibt die Plattform, auf der wir uns bewegen, ähm, vor allen Dingen in unserem Alltag und in manchen anderen Bereichen. Kommen wir nun zum Grad, dermaßen stark wächst, äh, nicht wieder vom Markt verschwinden wird. Äh, TikTok gehört einem äh, oder momentan dem weltweit wertvollsten Technik-Startup, ähm, Dance heißt es, glaube ich, ähm, mit einem Wert von knapp 80 Milliarden US-Dollar. Ähm, unheimlich groß, unheimlich entscheidend ähm, und haben Musical.ly gekauft, TikTok zusammengelegt und mittlerweile pushen sie die Plattform immer mehr hoch und das nicht nur in, in Deutschland, sondern wirklich global. Da haben wir nochmal... Kleines Beispiel wiederum, ähm, was genauso passiert ist. Ich habe eine kleine Schwester, die äh, ist zwölf, die nutzt auch TikTok. Ähm, ja, muss ich glaube ich nicht mehr ganz so viel zu sagen. Ähm, es ist und bleibt einfach eine Plattform, die unheimlich stark ist momentan. Wenn man das jetzt mal vergleicht, dieses Video, was wir hier rechts sehen, ähm, hat 3,3 Millionen äh, Likes auf TikTok, was eigentlich eine Reichweite ist, Interaktion in der Stelle was eine Reichweite ist, die natürlich äh, für manche, manche Leute nur schwer begreifbar ist. Aber auch da sehen wir nicht dieselbe Interaktionsrate, ähm, aber sehen wir zumindest etwas Entscheidendes. Ähm, als Beispiel, jeder von Ihnen wird wahrscheinlich die Tagesschau kennen, aber vielleicht nicht jeder von Ihnen kennt Felix von der Laden. Zumindest äh, habe ich mich immer mal wieder umgehört und Leute danach gefragt. Und erschrecken viele Leute wussten nicht, wer Felix von der Laden ist. Äh, Felix von der Laden, einer der größten deutschen Influencer. Ähm, wir können mal vergleichen. Auf der einen Seite haben wir die Tagesschau mit einer Million Ab Abonnenten ähm, und 6.000 Likes. Und Felix von der Laden mit 2,5 Millionen Followern und 46.800 Likes. Das zeigt relativ klar, wie stark, wie gerade schon erwähnt, unsere Generation auf Instagram wiederum ist. Ähm, und zeigt oder, oder zeigt, bringt einem so ein bisschen näher daran, ähm, was für uns eigentlich am Ende entscheidend ist und wie wir ähm, auf Social Media interagieren. Die ganzen Punkte, die wir jetzt gerade gesehen haben, Social Media und Co., können wir alle unter die, die sogenannte parasoziale Interaktion stellen. Ähm, da kann man sich viele Artikel zu durchlesen, äh, unheimlich viel Papierkram, Doktorarbeiten und Co. Aber auch das lässt sich relativ leicht vereinfachen. Ähm, Im Prinzip ist die parasoziale Interaktion, wenn man das mal runterbrechen möchte, sowas. Parasoziale Interaktion ist ein YouTube-Video, parasoziale Interaktion ist ein Twitch-Stream, ist ein Instagram-Post ähm, und ist einfach etwas, was, was technisch fun fungiert ist und die Antwortfähigkeit einer Seite völlig dahingestellt ist. Aber auch das bleibt dabei, wenn man das mal vereinfacht und runterbricht, sagt man, wir rennen alle eine Person hinterher, aber die Person erreichen, tun wir nicht. Aber auch das ist gar nicht schlimm, weil die Person ist ja immer stetig da. Ähm, dann nehmen wir die ganzen Vorteile, die wir gerade genannt haben, unsere parasoziale Interaktion, Social Media und die ganzen anderen Punkte und packen die mal in ein, eine Sache. Ähm, dementsprechend haben wir dadurch viele Vorteile, sind danach in gewisser Weise natürlich süchtig. Und das lässt sich relativ einfach zusammenfassen in ohne Strom auf dem Handy gehen wir nicht aus dem Haus. Wir bleiben oder wir kommen lieber eine Stunde zu spät, anstatt mit einem leeren Handy zu kommen. Für uns ist die, das Gefühl, unser Handy ist leer oder unser Handy ist weg, eine Einschränkung unserer, unserer Kommunikationsfähigkeit. Wir verlieren dadurch Kommunikation, wir sind nicht erreichbar und wir haben dementsprechend das Problem, dass wir einfach ein Stück weit aus unserem Freundeskreis und unserem sozialen Umfeld wegfallen. Genau das ist der Grund, warum wir so verstärkt momentan oder warum wir immer verstärkter darauf achten, dass wir immer erreichbar sind, immer unser Handy dabei haben und das im besten Fall immer aufgeladen ist. Ich selbst äh, vergesse eher meinen Haustürschlüssel als mein Handy ähm, und das ist bei der gesamten Generation Z absolut nicht anders. Aber dann kommen wir jetzt... Zum erwähnten von Produkte im Hype. Was ist, was ist, gerade relativ, relativ innen? Ähm, und warum ist das in? Man kann jetzt nicht eine komplette Produktstrategie erklären. Ich habe versucht, das mal ein bisschen runterzubrechen. Ähm, auf ein Produkt, das jetzt auf den ersten Anschein relativ böse ist. Ähm, aber relativ gutes Beispiel äh, da liefert, was sich auf manch andere Sachen ähm, Übertragen lässt. Und zwar ist das äh, das Produkt Joule. Das ist eine, eine elektrische E-Zigarette, die relativ.
1: Ein ist,
0: wie wir schon sehen. Ähm, erstmal als erstes Statement, dass sie sich einen neuen Begriff geschafft haben in einem Markt, der immer größer wird. So, wie haben sie das gemacht? Wir haben mittlerweile oder haben stark in der jungen Zielgruppe angefangen. 2015, ähm, wie wir im Hintergrund sehen, äh, die Werbekampagne, die stark an alte Zigarettenwerbung erinnert. Wenn man das jetzt runterbricht, sehen wir eine Werbung, die nur darauf ausgelegt ist, Teenager anzusprechen. So. Wenn wir jetzt aber weitergehen, sehen wir uns mal das Produkt an. Und das Produkt zeigt im Prinzip ein, ein, oder das, dasselbe Prinzip, auf dem man auf etwas verzichtet hat, auf eine gute Akkulaufzeit oder sonst irgendwas, ähm, und dafür ein kleines Gerät bekommen hat. Und dieses kleine Gerät, hat relativ viel gemeinsam mit einem anderen, sehr handlichen Gerät. Und zwar, wie es Apple gemacht hat, Airpods, ein neues, nebenbei ein neuer Grund, warum die Leute sich äh, iPhones kaufen. Ähm, aber auch da wurden Design ganz klar runtergebrochen, auf etwas verzichtet, aufs Plug and Play, ähm, man muss die Dinger aufladen und so weiter und so fort, man verliert sich schneller, sie sind teurer. Aber auch da ist der Erfolg am Ende eigentlich voll aufgegangen. Aber kommen wir mal, oder gehen wir mal vom, vom Design weg, wenn wir jetzt das Design haben. Das ist ein Pluspunkt, ähm, aber eine entscheidende Sache darf man dabei nicht vergessen. Wir haben auf der linken Seite eine, eine Vibe, ähm, die relativ ja, klein gehalten ist noch und auf der rechten Seite die Joule. Die Joule steht für eine relativ junge Zielgruppe, die Vibe für etwas ältere. Die Vibe möchte Leute vom Rauchen entwöhnen und das ist ihr Image. Die Joule hat die Message oder das Image in der Generation Z, ähm, wir knallen mehr als alles andere und das war's. Die Joule hat nicht mehr Image als wir sind das Produkt, das am meisten auf dem Markt knallt, was eben bei dieser jungen äh, Generation Z und vor allen Dingen bei jungen Leuten eigentlich schon immer funktioniert hat, schnelle Autos und Co. Mehr ist besser ähm, und das ist hier genau der Punkt. Wie haben sie das gemacht? In den USA? War damals mehr Nikotin ähm, erlaubt oder ist mehr Nikotin erlaubt in diesen Liquids? Und das haben sie sich zunutze gemacht, haben dort ähm, das Produkt auf den Markt gebracht mit der maximalen Menge. In Deutschland ist es ähm, ein Drittel des Nikotingehaltes. Und auch wenn es nur ein Drittel ist, ist und bleibt Joule dieses Image treu und sagt ganz klar, ja, unser Produkt ist das Stärkste. In Deutschland ist es leider relativ schwer, Statistiken darüber zu finden, wie erfolgreich Joule, hierzulande ist. Ich habe jetzt einfach ein kleines Beispiel mal genommen, um das mal offen zu legen. So erfolgreich ist Joule. Das sind Leute, die ich alle kenne. Und es sind nicht mal Assis, <lacht> sondern es sind ganz normale Teenager, die alle diesen, auf diesen Hype aufgesprungen sind. Und das ist bei ganz vielen Leuten nicht anders. Die Joule ist und bleibt extrem erfolgreich oder verhältnismäßig im Gegensatz zu anderen Waves extrem erfolgreich. Kommen wir aber eher zu einem, ähm, ich sag mal, friedlicheren Produkt, ähm, das nicht ganz so äh, böse auf den auf den ersten Blick oder generell nicht so böse ist, und zwar Fanta bzw. Coca-Cola, die es seit, seit 1892 geschafft haben, nie wirklich weg vom Markt zu sein. Fanta war eigentlich immer da, hat sich immer weiter positioniert, und das tun sie auch heute weiterhin ähm, auf den üblichen Plattformen Snapchat, YouTube, Instagram, und platzieren sich immer weiter, immer weiter auf den modernen Plattformen und kriegen das relativ gut hin für eine, eine, ein Alltagsprodukt, für ein casual produkt das eigentlich alltäglich ist und welches jetzt nicht riesig in den Vordergrund gestellt wird. Zumindest nicht immer. Aber auch da, wenn man das jetzt runterbricht, wie gerade schon gesagt, jetzt wird meine Präsentation lautgestellt, Naja, ähm, bricht man es runter, Sie haben sich Influencer eingekauft, sie haben coole Kampagnen gestartet, wie man hier sehen kann ähm, und haben das immer mehr positioniert. Und am Ende ergibt sich daraus ein Bild von, wir haben Snapchat-Logo auf unseren Flaschen drauf, wir kaufen coole Influencer ein und wir sind ein Produkt, das sich immer wieder mal ändert und immer überall ist. Runtergebrochen eigentlich am Ende. Wir sind ein Produkt, das für dich steht, für deine Zielgruppe steht. Wir sind ein Produkt, das dich versteht. Und Genau das möchte die Generation Z, zumindest die Zielgruppe, die Fanta -treten. Aber wenn man das jetzt runterbricht, auf was kam es heute an? Ich bin relativ schnell mit der Zeit. Wunderlich. Auf was kam es heute an? Generation Z bleibt, bleiben 10% in Deutschland. 2020, also wirklich nicht mehr lange hin, sind wir die stärkste Käufergruppe. Weltweit und wir bleiben schon und Herausforderung für Werbetreibende und Arbeitgeber. Ähm, Macht es lieber richtig, anstatt äh, irgendwas falsch zu machen, weil das Internet vergisst schnell, aber verbreitet auch schnell. Das war's schon. Ähm, ich bin überraschend schnell mit der Zeit gerade durchgekommen. Ähm, wundert mich gerade. Ich habe knapp 25 Minuten gebraucht nur. Äh, ich hatte eigentlich 10 Minuten mehr angesetzt noch, aber ja, ja, Problem. das war's schon. Das
1: ist, ist, ist schon sehr spannend. Ich habe, ähm, Erzähl mir doch mal, worin der genaue Unterschied zwischen zum Beispiel TikTok und Facebook liegt.
0: Also konkret hat TikTok eine Benutzeroberfläche, die Instagram sehr ähnelt. Also äh, TikTok ist klar aufgebaut, ganz strukturiert ähm, und dasselbe ist mit dem Internetseiten. Wenn ich auf Facebook gehe, dann brauche ich erstmal eine ganze... Zeit mehr, um mich darauf zurechtzufinden. Und das genau möchte die Generation Z zum Beispiel oder zusätzlich nicht. Sie möchte nicht eine, eine Plattform haben, die sie, sie ewig kennenlernen muss. Sie möchte eine Plattform haben, die sie runterladen und die sie direkt verstehen. So zum Beispiel ist jede Einstellung in jedem Betriebssystem eigentlich immer gleich immer gleich aufgebaut. Zusätzlich heißt es Social Media und es macht eigentlich nur Spaß mit den Leuten, die gleichgesetzt sind wie du. Wenn du eine große Masse hast an Content, der dich interessiert und du immer wählen kannst. Wenn ich auf Facebook gehe, wie lange ich alleine bräuchte, um ähm, dort relevanten Content für mich zu finden. Und ich würde da ja keine Freunde finden. Ich würde keine aktiven Freunde auf Facebook finden. Ich selbst habe Facebook. Ähm, aber das nur, weil ich mich damals mit zehn, elf Jahren ähm, in, in Handyspielen schneller anmelden konnte, meine Spielfortschritte äh, speichern konnte. Also es ist nicht ohne Grund ein Social Media, ähm, die natürlich oder das Social Media macht nur Spaß, wenn du mit Gleichgesinnten da bist in dem Fall gleich alten Freunden da bist, deinem sozialen Umfeld und eine passende Benutzeroberfläche für die Zielgruppe hast. Außerdem ja, ist der Hype, ist der Hype einfach nicht mehr da. Ne? Hm.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ähm, bekennender Facebook-Nutzer. Jetzt bin ich natürlich 40 und nicht 15, das muss man dazu sagen. Ich finde, aber ich habe immer so das Gefühl, ich gehöre genau zu der Generation, wo die Älteren nicht mehr so extrem auf Facebook sind. Also klar, meine Eltern sind auch drauf und äh, man trifft, und die schnellst wachsende Generation auf Facebook ist, glaube ich, die Ü50 oder Ü60. Aber ich merke zum Beispiel bei einem Klassentreffen vor kurzem, dass über die Hälfte meiner, meines, Jahres, meines Abgangsjahres nicht auf Facebook vertreten sind, weil sie einfach den Schritt verpasst haben. Also die sind auch nicht auf Instagram, die sind einfach überhaupt nicht äh, im Internet präsent. Ähm, sicherlich auch nicht die Mehrheit und vielleicht auch ein Extrembeispiel, weiß ich nicht, vielleicht erzählt mal jemand anderes hier, wie es bei ihm ist, aber das fand ich schon ziemlich krass, dass ich in dem Bereich, in meinem Altersbereich, so viele Leute nicht über Social Media, auch teilweise nicht über Google finden konnte. Und Komisch. Wenn ich mir überlege, als Fußballtrainer, wo ich Jungs trainiert habe, die so 10 bis 15 Jahre jünger waren wie ich, da waren einfach alle da, alle. Also da hast du wirklich keinen einzigen nicht in eine Facebook-Gruppe reinbekommen. Das waren dann die Jungs, die jetzt um die 25 bis 30 sind. Die waren halt vor sechs, sieben Jahren so zwischen 18 und gefühlt 27. Und da habe ich sie alle reinbekommen. Und dann habe ich immer wieder öfters gehört, Facebook ist out. Facebook wird auf Dauer nicht existieren. Ich meine, das Facebook ist so clever und hat sich dann Instagram gekauft und hat sich WhatsApp äh. gekauft. Weil sie halt wissen, dass sie irgendwann mit Facebook irrelevant werden könnten. Wenn du jetzt sagen würdest, du hast jetzt ein paar Plattformen genannt. Ich muss dir zum Beispiel sagen, ich fand es interessant, wie du es eben verargumentiert hast, dass Facebook, dass man sich da erst reinarbeiten muss, wenn ich mir, ich habe mich mal irgendwann auf Snapchat eingeladen, äh, angemeldet und habe nach gefühlt einer Stunde einfach aufgegeben.
0: Ja, das, Weil, ist so, das ist so ein einheitliches Bild, was ich irgendwann bildet. Also man hat, das ist halt relativ einleuchtend, wenn ich mir jetzt Facebook auf dem Handy öffne, wirklich ähm, ich habe die App sogar auf dem Handy ähm, wenn ich Facebook öffne dann habe ich im Prinzip dass mich erstmal so ein bisschen überrollt Das erstmal auf den ersten Blick, oder mich zu persönlich als Generation Zettler sie haben es mittlerweile ja aufgeräumt ähm, aber dann ist ich weiß gar nicht ob meine Webcam gerade an ist müsste Sie oder ja ist ja. ein bisschen überhalten sehe ich ja. hier relativ unübersichtlich ähm, das A so ja. keine klare, klare Struktur, zumindest für mich ähm, und für die Generation Z und wenn ich auf Instagram gehe zum Beispiel, dann habe ich unten eine Leiste, wo ich alles eingeben kann und damit kann ich unheimlich schnell durch die App navigieren und das immer hm. und an sowas gewöhnt man sich unheimlich schnell ähm, und Facebook, wie gesagt, äh, Internetseite komme ich mit Facebook gar nicht zurecht, ich kriege es nicht hin, ähm, ich kann wohl durch ein Newsfeed scrollen, aber ich, ich kann jetzt nicht Facebook ein Facebook kann ich auf dem Handy nicht benutzen wie ein Instagram. Ähm, mhm. Ich könnte mich da reinfuchsen, ähm, aber warum sollte ich das tun? Meine Zielgruppe ist nicht da, meine Freunde sind nicht da ja. äh, und am Ende ist das, das halt ist nicht die relevante Snapchat. Plattform für mich. Ne? Ja.
1: Das Problem ja, habe ich, ich auf Facebook nicht alle finde, finde ich auf äh, Snapchat halt fast gar keinen mehr. Hier sind jetzt ein paar Fragen reingekommen. Paul, ich würde mal die erste Frage mal vorlesen aus dem Publikum. Das ist auch gleich als Animation zu verstehen für alle anderen. Wenn ihr noch Fragen habt, schießt los. Was ist der Generation Z auf Webseiten wichtig? Suchen sie konkret und direkt über Google nach einer bestimmten Marke oder kommen sie nur noch über Social Media zu einer Marke?
0: Unterschiedlich. Also natürlich wird immer mehr geguckt. Es bleiben aber Webseiten oder Webseiten bleiben konkret eigentlich aktuell. Also es ist jetzt nicht, dass Websites in Zukunft tot sind. Natürlich werden äh, Funktionen auf Instagram, wo man direkt kaufen kann oder umgeleitet wird, immer stärker. Ähm, ich glaube, man muss so einen Mix aus beidem finden. Also auf der einen Seite googeln wir aktiv nach einem Produkt und die meisten Verkäufe werden tatsächlich ähm, über Websites getätigt oder über Amazon ähm, natürlich. Aber konkret ist das mit momentan noch so ein, so ein Gemix. Ich habe da jetzt gerade keine Statistik zum Kopf, aber das ist relativ aufgesplittet noch. Und so ein, so ein relativ gleicher Mix aus beidem, obwohl die Websites immer noch stärker sind einfach, weil es ein ist äh, oder verbunden ist. Und zumindest bei den jungen Leuten, die nicht immer ein eigenes Bankkonto haben oder eine Kreditkarte, muss am Ende über die Eltern gekauft werden. Das heißt, es geht über die Website.
1: In den wie meisten ist das Fällen, oder? Vom, vom Thema Kreditkartennutzung? Also ich denke mal jetzt ähm, so mit 15, 16 eher noch nicht normal, dass jemand eine eigene Kreditkarte hat und auf Mama, Papa einkaufen kann, wie er Bock hat. Auch gar nicht erlaubt. Ach oh, siehst du, das sind ja nochmal ganz andere Themen. Da <lacht> habe ähm, ich hab mich noch nie mit beschäftigt. Ich habe auch keinen Kunden aktuell, wir haben echt viele, aber keinen, der so auf so ein junges Zielpublikum ausgerichtet ist. Über Ü60 könnte ich dir eine Menge erzählen. Da geht es dann schon wieder darum, dass du die nicht von den Eltern kaufen lässt, sondern von den Kindern. Dass sie halt <lacht> mit 40, 45 viel internetaffiner sind als, ja, ähm, ja, ähm ich habe noch mehr Fragen hier drin. Äh, alles nur über Smartphone oder werden Tablets und Laptops ähm, auch genutzt? Hallo. Hallo. Wie bitte? Das, das habe ich nicht verstanden gerade. Du warst kurz weg.
0: Äh, ich habe gerade auch nichts gehört. Komisch.
1: Ach so. ähm, Ich lese noch nochmal vor. Alles nur über Smartphone oder werden Tablets und Laptops ähm, auch noch genutzt?
0: Also, manche haben keinen Laptop mehr und, und auch äh, nicht unbedingt ein Tablet. Äh, es läuft natürlich viel mehr mittlerweile übers Handy. Also, das ist eigentlich kommt man am Handy nicht mehr vorbei. Wenn man sich wirklich relevant platzieren will, muss man übers Handy gehen. Ähm, der Laptop oder das Tablet steht nicht komplett aus, aber es bleibt halt eine Anschaffung mehr, die ich nicht persönlich immer nutzen kann, die aber relativ teuer ist. Das heißt, wenn ich mir ein Tablet kaufe ähm, und sagen würde, ich zahle dafür 3 400 Euro, dann wäre das wahrscheinlich schlauer gewesen für die Generation Z, ich lege das aus Handy, weil das Handy benutze ich ja immer. Das Handy benutze ich den ganzen Tag. Ich benutze vielleicht, wenn ich irgendwo sitze und das iPad rausholen oder dabei haben würde, benutze ich das vielleicht zwei, drei Stunden am Tag, aber die Generation Z sitzt auf dem Samstag auch gerne mal acht Stunden am Handy oder acht Stunden, hat acht Stunden Bildschirmzeit, je nach äh, Ansicht. Aber ähm, da ist ganz klar die relevante Plattform momentan äh, das Handy, also auf jeden Fall.
1: Okay, gibt es da irgendwie Markenbevorzugungen? Du hast vorhin in deiner Präsentation ja Apple gehabt, jetzt sehe ich, du hast Apple-Kopfhörer, wenn ich das richtig sehe. Ist es aber auch so, bist du jetzt da ein Einzelfall oder ist Apple dort genauso präsent oder sogar präsenter wie bei uns? Also wenn ich mir so Webseiten, Statistiken anschaue, sage ich immer so 30, ja circa 30 Prozent, das können mal 5 Prozent mehr oder weniger sein, die über den Safari-Browser reinkommen, Hast du das Gefühl, dass oder vielleicht hast du auch konkrete Daten, dass das in jüngeren Jahren mehr oder weniger wird?
0: Meinst du jetzt zu den Browsern oder zu den äh, eigenen, eigenen Geräten?
1: Also sowohl als auch, weil am Ende surfen die, äh, ähm, die Apple-User ja mit dem Safari-Browser in erster Linie. Man kann natürlich auch Chrome nutzen und so weiter, ist mir schon bewusst, aber der Standardbrowser ist ja Safari. Und dementsprechend können wir es jetzt, glaube ich, zusammenziehen, ist... Ähm, hier kommt gerade eine gute, coole Frage rein. Sorry, ich bin gerade abgelenkt worden, da erzähle ich gleich was zu. Ähm, wie ist da dein Eindruck? Apple immer noch sehr präsent oder wie ist da die Zukunft?
0: Ja, also Apple bleibt natürlich eine starke Marke, die, ähm, die sich im, im sag ich mal, Safari-Bereich, äh, es ist ein kleiner Browser am Ende, aber vor allen Dingen mit ihren Produkten immer mehr in den Vordergrund spielt. Nicht zuletzt mit den Airpods, sie haben halt einen neuen Weg gefunden warum Leute sich ein iPhone kaufen. Ich selber, ich habe äh, eigentlich bis jetzt kein iPhone gehabt, ähm, weil mir das immer zu teuer war. Ich habe mir immer irgendein alten oder immer irgendein normales Handy gekauft. Und dann habe ich mir AirPods gekauft, weil ich ein äh, Mac habe. Und auf einmal kaufe ich mir jetzt ähm, zu Weihnachten oder oder zum Black Friday, wie die anderen nennen, ähm, kaufe ich mir höchstwahrscheinlich wieder ein iPhone, weil ich äh, merke, dass es viel besser funktioniert. Also Apple bleibt im Trend, bleibt teuer, ja. Um, aber bleibt der starke Markt vor allen Dingen in der Generation Z, weil es natürlich wiederum zeigen oder vorgibt, um, was man hat.
1: Ja, ich finde das ja, schon extrem, damit natürlich, äh, extrem wichtig. Ich hatte mal in einem anderen Webinar vorgestellt, dass wir mal einen Kunden hatten, der sehr erfolgreich war insgesamt und ähm, wir haben den im ersten ja, auditiert am Anfang und haben festgestellt, dass er keinen Umsatz über den Safari Browser macht und obwohl er trotzdem insgesamt riesengewinne gefahren ist, äh, ge, äh, gefahren hat und dann haben wir festgestellt, dass der PayPal- Ex, äh, also dieser Checkout-Bereich über PayPal nicht funktioniert hat auf dem Safari-Browser und dementsprechend vielleicht mein Appell an euch da draußen. Ähm, Klar, wir reden jetzt immer von Mobile First, gerade was die SEOs unter uns angeht. Seht zu, dass ihr für Mobile optimiert seid und so weiter. Aber habt auch eure Browser im Griff. Also guckt euch wirklich an, welche Browser werden genutzt. Und ihr hört es jetzt gerade, bei Safari haben wir ja verschiedene Probleme. Also sei es diese Cookie-Geschichte, jetzt nicht nur Cookie-Consent, was wir gerade als großes Thema haben, sondern auch Apple. Apple hat ja schon vor einer gewissen Zeit, für die, die beim Clubtreffen in Düsseldorf waren, haben den Vortrag von Markus Persch vielleicht damals mitbekommen, die kappen ja nach sieben Tagen alle Cookies. Ähm, wie geht man damit um? Ihr hört gerade von Paul, Safari scheint präsent zu bleiben. Also ist nicht also absteigen auf dem lassen, Handy natürlich. Oder? Bitte? Also konkret halt auf
0: dem Handy, weil die meisten Leute sich nicht die Mühe machen, um, um einen neuen Browser runterzuladen. Ähm, ja. Auf dem Laptop selbst natürlich relativ stark mit Chrome, weil die meisten Gmail-Adressen haben oder die meisten Sachen darüber laufen.
1: Ja. ja. Spannend. Ähm, hier fragt jemand, warum hat ein Ei die meisten Klicks?
0: Ja. Witz Aufmerksamkeit. Guck mal hier, ja. ich habe äh, Teilnahme an einem Weltrekord und eigentlich zeigt es guck mal, uns gehört das Internet.
1: <lacht> ja. Ähm, jetzt fragen hier, jetzt kommen hier ein paar Fragen rein, die nicht ganz so zum Thema passen. Die würde ich jetzt mal überspringen, weil es werden immer mehr. Ähm, hier mal was konkretes. Ich arbeite im Verein für Jugend und Kulturarbeit. Wir haben viele Angebote wie Jugendfreizeiten, Jugendgruppenleiterkurse etc. Wie müsste ich dich in Klammer stellvertretend für Jugendliche ansprechen? Vielleicht, ich ergänze die Frage mal mit, wo müsste ich euch ansprechen, damit du dahin kommst?
0: Also wo man uns am Ende ansprechen sollte dafür, ist natürlich auf Social Media bleiben. Das ist immer so ein kleiner Knackpunkt. Man muss sich, glaube ich, mehr aufs Produkt selber einlassen, weil es am Ende echt für jede Zielgruppe und jedes Produkt eine passende Plattform, einen passenden Plattformbereich gibt, wiederum und einen passenden Content. Aber konkret würde ich mich darauf konzentrieren, erstmal präsent zu sein und das Angebot halt ideal auf die Zielgruppe abzustimmen und das halt ganz klar zu transportieren oder sich eventuell kleine, kleinere Markenbotschafter, wenn es dafür ein Budget gibt, zu suchen, die halt ein bisschen Werbung in ihrer Story machen, Instagram Story. Das funktioniert in der Regel auch immer ganz gut und wird zum Beispiel auch bei, bei vielen Clubs mittlerweile gemacht.
1: Hm. Siehst du es als Schwierigkeit, dass viele jüngere Personen, in Klammer, ich bin selber erst 26, keinen Laptop oder PC, PC mehr haben, Dadurch, da dadurch natürlich auch viel technisches Grundverständnis fehlt?
0: Ja, also ein bisschen schade finde ich das natürlich schon. Also wir haben halt keinen eigenen Laptop oder keinen eigenen PC. Und da ist, glaube ich, aber auch generell das Problem, dass wir den Umgang damit nicht wirklich krass lernen. Es so, ähm, sollte halt einfach mal für jeden in ganz Deutschland Informatikkurs geben, wo man das selber schule. Ich weiß, wie das ist. Ich habe zwar Informatik, aber viele haben das nicht. Und dementsprechend fehlt da natürlich ein Teilbildung. Es ist halt echt schade, wenn man, wenn man mit 15 äh, in ein Praktikum geht und da einer nicht weiß, wie man am Ende eine Tastatur richtig bedient und die Einstellung seines PCs ändert. Da geht natürlich was verloren. Ja.
1: Wie sieht es mit Social Media Recruiting aus? Ist die Generation Z interessiert daran, Ausbildungsstellen in Social Media zu finden oder nervt das? Äh, äh, slash wollen sie sich damit nicht beschäftigen? Was wäre interessant für Generation Z?
0: Ähm, also Recruiting-Themen für die Generation Z sind auf Social Media eigentlich relativ gut platziert, ähm, ich suche gerade mal raus, ich hatte noch einen Spot, den hatte Didel letztens noch gepostet, es ähm, bleibt halt, man muss halt schauen, wo hat man die Leute früher drüber gewonnen, ähm, wenn man hat vielleicht das in der Zeitung, ich weiß es nicht, ich habe äh, hab selber nicht früher früher in der Generation gelebt, habe mich noch nicht früher beworben oder sonst wie, ähm, wo man das da gefunden hat. Heutzutage sollte man halt sich darauf konzentrieren, dass man den den Alltag von uns oder dass man die Werbung an unseren Alltag anpasst. Und unser Alltag ist halt digital ist auf Social Media und dementsprechend sollte man sich daran orientieren. Also wenn man es richtig macht, kann es auf Social Media gut funktionieren.
1: Mhm. Vor der TikTok-App wird vom Geheimdienst und Datenschutz gewarnt. Grundsp äh, China spioniert die User aus. Wie sieht das die Generation Z?
0: Generation Z ist sich über das gar nicht so im Klaren. Also am Ende ähm, hört man von vielen Leuten, entweder ich habe ja nichts zu verheimlichen, ähm, oder man hört, ja, aber die wissen sowieso schon alles. So, also im, im Prinzip... Auch da weiß man, Facebook trackt alles von uns und Google ebenfalls. Also Google Maps, wenn ich einen Ort besuche, sagt mir Google Maps, du warst vor zwei Jahren für genau zwei Stunden und 21 Minuten am selben Ort. Also ich glaube, da ist eher der Punkt, dass die Generation Z sagt, ja, entweder ich habe nichts zu verbergen oder die wissen schon alles, aber auch ganz viele sind sich darüber nicht im, nicht im Klaren, haben gar nicht die Information dazu, weil sie sich einfach für, diese Themen zu wenig interessieren.
1: Ja, spannend. Weil sie sich halt
0: auf, auf Social Media wirklich bewegen und am Ende wird TikTok, wird es auf TikTok nicht stehen, auf Instagram wird es nicht stehen, ähm, auf YouTube wird man das nicht immer finden, diese Themen und dann bleiben eigentlich nur noch die aktiven Nachrichten zur Verfügung, die haben zumindest der junge Teil der Generation Z, auf der sich, oder TikTok ist ja eine ziemlich junge Plattform dazu, ähm, halt nicht wirklich viele bewegen, der Leute, die das schon aktiv
1: miterkennen. Hm. Ist ManyChat bei euch ein Thema? Nee. <lacht> ja, das ist interessant, weil in also, Asien ist ja gefühlt alles über ManyChat und äh, bei mir ist das auch noch nie angekommen. Also äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, äh, und Musical.ly?
0: Ja, Musical.ly ist, ist und bleibt tot. Wurde ja von TikTok damals gekauft, 2017, Ende ja, ja. 2017 schon. Ähm, mittlerweile natürlich ein paar deutsche Stars haben mittlerweile oder ursprünglich deutsche Stars, Stars irgendwann internationale wie Lisa und Wena haben das Schiff jetzt verlassen, aber es bleibt eine ziemlich starke Plattform, ähm, vor allen Dingen mit starken mit Wachstumspotenzial. Ja. ja,
1: du hast mir sehr gut aufgezeigt, dass ich von eurer Generation keine Ahnung habe. Meine älteste Tochter ist sechs, die ist nur neun Jahre jünger wie du, das heißt, es wird langsam Zeit. Ähm sich damit zu beschäftigen. Jetzt tatsächlich noch eine letzte Frage reingekommen, gerade eben, die lese ich dir noch vor. Wie sieht eine ansprechende Stellenanzeige für die Generation Z aus? Verwendung einer bestimmten Bildsprache oder Textsprache, welche Regeln sollte, sollten beachtet werden?
0: Kommt auf die Stelle an. Ich würde sagen, ganz klar, ein bisschen cooler Bewegbild. oder am besten ist natürlich schneller, cooler bewegbild content ein bisschen Emotionen reinpacken ähm, und am Ende das Ganze auf der passenden Plattform speichern also oder, oder hochladen. Am Ende halt, nochmal zusammengefasst, Content in Bewegtbild, cool und schnell geschnitten. Ähm, kann man sich mal anschauen, wie zum Beispiel, ähm, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel auf Greta Thunberg, der Beitrag oder auf dem Instagram-Kanal von Greta Thunberg, gibt es ein, ein längeres Video, das unterteilt ist ähm, das ist vielleicht so eine kleine Impression, äh, wie sowas geschnitten sein könnte. Ähm, eine klare Message geben und am besten sich nicht mit ganz viel Förmlichkeiten aufhalten, sondern sagen, wir sind ein entspanntes Unternehmen, wir sind ein cooles Unternehmen, komm zu uns einem entspannten Arbeitsplatz, wo du keine langen Hierarchien hast und äh, dich großartig verstellen musst.
1: Mhm. Spannend, 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 spannend. Äh, ich ich finde dieses Thema, das können wir vielleicht auch irgendwann im Podcast nochmal aufgreifen, Paul, ich denke mal, ich werde noch ein bisschen Fragen sammeln im Club. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich das mit dir hier gemacht habe und erstmal danke für deinen Einsatz, weil das ist wirklich ein Thema, auch wenn es mich gerade in der Agentur noch überhaupt nicht betrifft, ist es ja schon so, dass auch wir vom OMT, ich habe das Gefühl, dass unsere Zielgruppe immer jünger wird, ich meine, wir haben jetzt zwölf Jahre Abitur, die Leute sind schneller fertig im Studium durch den Bachelor und so weiter, dass wir schon Leute quasi ab 18 theoretisch mit unseren Inhalten ansprechen müssen. Und dann ist natürlich die Frage, wo präsentieren wir uns? Aktuell sind wir auf LinkedIn und auf Facebook unterwegs. Das sind sicherlich nicht die Kanäle, um die Leute anzusprechen, die uns in Zukunft vielleicht dann auch ähm, ja, den Traffic bescheren werden oder beziehungsweise die Konferenzen füllen. Ähm, ich komme nochmal auf dich zu diesbezüglich. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank für den Input. Ich soll dir ganz viel Lob aus dem Publikum aussprechen. Das ist sehr viel reingekommen, was ich jetzt einfach mal weggeklickt habe. Dementsprechend auch von da, ich denke, ich spreche für alle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und für die da draußen, die weitere Fragen haben, ihr könnt die bei uns im Club stellen. Denkt dran, einfach im Club kostenfrei anmelden, danach auf Facebook, in unserer Clubgruppe. Sollte da was reinkommen, was Paul irgendwie betrifft, werde ich ihn ansprechen. Er ist hier auf Facebook, hat er uns gestanden, und dann können wir ihn sicherlich auch dazu dann, bringen. Dann, dann
0: schreibe ich meinen, dann, dann mache ich meinen ersten Facebook-Beitrag.
1: Ja, den machst du aber dann bei uns im Club und dementsprechend. Ähm, ja, okay. Ansonsten habe ich eigentlich nur noch eins. Wir haben am Freitag das nächste Webinar. Dieses Mal zum Thema Online-Shop. Wie Online-Shops ihre Verkäufe um 20 Prozent steigern durch Kundenbewertungen. Ein Thema klingt vom Titel her so, Ja, weiß man sicherlich eh schon, dass Kundenbewertungen gut sind. Ich glaube aber, dass die Person dahinter ein bisschen mehr zu erzählen hat und dementsprechend schaut doch einfach mal rein am Freitag 11 Uhr, also Freitag wie gewohnt, unser Webinartag. Schaut vorbei. Und ansonsten habe ich zu vermelden, dass wir gestern einen äh, die neue Podcast-Folge mit dem Thema Lügen für, äh, mit Kennzahlen Lügen mit Kennzahlen online gestellt haben. Das war letzte Woche schon mal ein wenig Thema in der Facebook-Gruppe. Also wer sich mit dem Thema beschäftigen will, einfach kurz den Podcast runterladen und ähm, da hatte ich den Nils Danke im Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr cool. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns am Freitag. Eine schöne Restwoche an alle. Paul, dir vielen Dank. Ich komme auf dich zu. Ach so, kriegen wir die Präsentation eigentlich zum Download?
0: die können wir teilweise zum Donut freistellen. Jo.
1: Ja, was du mir schicken kannst, schick mir okay. bitte als PDF, dann biete ich den Leuten das quasi unter der Aufzeichnung mit an. In diesem Sinne, ich wünsche euch Spaß. Ciao, ciao.
0: Perfekt. <lacht>